0: Um dos textos mais conhecidos de nós cristãos mas às vezes mal compreendido e para mim é um desafio enorme tentar desconstruir uma ideia que entendo que muitas vezes é uma ideia errada mas tentar construir algo, algo altamente bíblico evangélico, cristocêntrico para esse tempo dominical que nós estamos tendo Efésios capítulo 6 versículo 10 ao versículo 17 o texto bíblico diz assim finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder ou no seu forte poder vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo pois a nossa luta não é contra pessoas mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis. Falem comigo, inabaláveis. Depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da Paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas. Igreja, olha para mim. Todas. Todas, todas, todas. As setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Que é a palavra de Deus. Senhor, muito obrigado. Nós temos uma familiaridade com esse texto. E não é de hoje. Mas não permita que a nossa familiaridade com esse texto nos bloqueie de vivermos o novo que o Senhor tem, porque a Tua Palavra se renova a cada manhã. Traga vida para o nosso coração, não morte. Traga ética, não desrespeito. Traga carinho, não ofensa. Nos ajude. Em Cristo Jesus. Oramos e te agradecemos, e quem concorda com essa oração, diga amém, amém e amém, maestro muito obrigado, é isso, uh, como a Tati disse no último domingo, nós estamos iniciando um novo quadrimestre, a maioria de vocês sabe, que o nosso tema anual, é diferentes e influentes, sempre na perspectiva que precisamos ser diferentes do mundo, mas influentes no mundo, que as nossas diferenças não nos torne, ou não, ou não nos deixe numa bolha, a ponto de perdermos qualquer tipo de influência, não, somos sal, somos luz, o mundo precisa da igreja, o mundo não reconhece isso, mas o mundo precisa da igreja, nós somos o corpo de Cristo, assim como Jesus, ele andou, por três anos e meio, ele continua andando, através de nós, já que falamos que somos o corpo dele, essa é uma responsabilidade muito grande, então, temos esse tema, anual, Porém, a gente também divide o nosso ano em três quadrimestres. No primeiro quadrimestre, falamos muito sobre visão. Mas nesse quadrimestre, nós vamos falar sobre consciência. Consciência de quem somos. Né? Se no primeiro quadrimestre, aprendemos muito sobre a visão de quem Deus é, esse quadrimestre é para termos a compreensão... De quem somos em Cristo Jesus? Quem somos? E esse é um tema que nós estamos trabalhando aí em todos os nossos cômodos hoje. E para a gente ganhar tempo e, e irmos direto ao ponto, um dos, principi... oh. um dos princípios, eu ia falar um dos principais pontos, mas um dos princípios que o apóstolo Paulo estava ensinando nesse momento à igreja de Éfeso, é que se nós desejamos viver uma vida cristã em alta performance, a gente vai precisar se submeter ao padrão, ao padrão bíblico de sobrevivência. Se nós queremos viver num mundo caído, sem estar caído, a gente precisa aprender dessa palavra que é vida. Por isso que eu digo que ele é um texto muito conhecido, mas às vezes muito, muito pouco praticado. E o apóstolo Paulo ele já começa dizendo o seguinte, finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Para Paulo, a intenção de Satanás em querer nos roubar, matar e destruir é tão grande, que... As nossas próprias fortalezas não serão suficientes para aguentar o tranco. Hein, Márcia? Você pode ser filho do Hércules, você não aguenta. Rodrigo, não existe Hércules, tá bom. Trineto de Sansão, você não aguenta. O Paulo está falando o seguinte, ei... Ou vocês se fortalecem no Senhor ou vocês vão perder batalhas atrás de batalhas nesse mundo, que não está brincando de ser mundo, mas muitas vezes nós estamos brincando de ser crente. E é interessante que esse verbo no grego, fortaleçam-se, é uma expressão de continuidade. No texto original, esse verbo, ele tem essa ideia de continuidade. Ou seja, se fortaleçam hoje, se fortaleçam mais amanhã e assim por diante. O problema é que a gente coloca na ideia, uma ideia na cabeça de que depois que a gente vai se batizar, a gente vai sair como Hércules, ou como sei lá quem, e, e a gente uh, me segura. E a gente sabe que não é bem assim. Estou falando muito de Hércules, né? estou precisando parar de ler mitologia grega. <risos> uh, a gente vai construindo essa ideia de que, uma vez levantando as mãos e aceitando a Jesus, a gente vira um, um touro, a gente vira um rolo compressor, e quem tiver na minha frente eu passo, e, e a gente sabe que na vida real isso não acontece, se nós não nos fortalecermos no Senhor, e na força do Seu poder, a gente quebra, e quebra feio, se nós não tivermos uma vida regrada, devocionalmente falando, se nós, não, se nós não tivermos disciplinas espirituais, a gente quebra. Se você não quebrou até hoje, eu não estou profetizando, mas você vai quebrar, se você não levar a sério disciplinas espirituais para a sua vida. Você pode até vencer no campo físico, mas no campo, no campo espiritual você vai ser um perdedor, e cá entre nós eu acredito que esse campo, é um campo muito mais importante do que o que a gente vê aqui, tanto é verdade que o apóstolo Paulo continua dizendo que a nossa luta não é contra pessoas, não é contra a minha sogra, não é contra a tua sogra, não é contra a minha mãe, não é contra a minha irmã, a nossa luta não é contra patrões, a nossa luta não é contra empresas, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais, e aqui é o grande desafio, porque como ter a maturidade em não lutar contra pessoas... Quando na vida real a gente sabe que o embate ocorre com pessoas. Paulo aqui está brincando com a gente. Como ter a maturidade de não revidar uma ofensa, sendo que na vida real são pessoas de carne e osso que nos ofendem? O cara me ofende e eu vou falar, por Chaves. Alguma coisa? Não, teoricamente nesse mundo doido, o Fernando me ofende, eu ofendo o Fernando. O cara me manda, o, o Rodrigo me manda um e-mail mal educado, eu devolvo o e-mail mal educado. E quando eu estava lendo esse terço, é esse terço está amarrado, quando eu estava lendo esse texto... quando eu estava lendo esse texto, eu me lembrei dessa história do metaverso, o que, que é esse negócio do metaverso, né? quem sou eu para explicar metaverso, mas eu vou tentar, significa, é um universo paralelo, seguinte, você está no conforto da tua casa, e você entra lá, é, dentro de um ambiente virtual, com o seu avatar, e Rodrigo lascou… <risos> quer dizer, é uma pessoa que te representa no mundo virtual, basicamente é isso, falando uma besteira, povo. é basicamente é isso, você está lá no conforto da sua casa, vai entrar numa loja, aí você entra lá no mundo do metaverso, aí é legal que você faz o bonequinho do jeito que você gostaria de ser, né, você que é feio pra caramba, aí ó, mas todo mundo aqui é imagem, semelhança de Deus, pelo menos pela fé, todo mundo é bonito, então você vai fazer o bonequinho igual você é na vida real, Ok? você entra lá com o seu avatar, ou seja, com o seu personagem, faz a compra, essa é a ideia, nas devidas das proporções, e me perdoe se eu estiver abusando aqui, o que o apóstolo Paulo está falando, -se é, é, é mais ou menos o seguinte, nós de carne e osso, devemos enfrentar os que nos ofendem de uma forma tão ética, tão assertiva e tão evangelística, que quem vai lutar por nós, num outro universo, é o Senhor, estão aqui comigo sim ou não? É como se nós fizéssemos a nossa parte em sermos éticos, em sermos educados, em não, em não lutarmos com as nossas forças, e Deus, Ele, através dos seus exércitos, Ele luta por nós não significa que, que, que você vai se anular, não, muito pelo contrário, você vai se posicionar, mas o que significa é que se alguém te ofende, você não vai precisar ofender, se alguém te, se alguém te xinga, você não vai precisar xingar, porque quando nós compreendemos isso, a gente vai começando a experimentar que o maldoso não vamos lá, eu já falei isso aqui, eu preciso repetir, a pior maldade do maldoso é te fazer maldoso como ele, olha para a pessoa que está ao teu lado, e fala assim, você não vai me deixar igual a você, estou brincando, você vai me deixar igualzinho a você, amém, glória a Deus, o apóstolo Paulo, ele estava levando esse negócio tão a sério, essa questão da batalha, que aí ele, ele é muito esperto, ele é muito inteligente. Ele vai trazer à memória o lance da batalha romana. Só que ao mesmo tempo que ele vai trazer para o texto o lance da batalha romana, é um contraponto, dizendo o seguinte, ó, o mundo trava de um jeito, mas a gente vai travar de outro jeito. Olhem só o que ele vem, o que ele vem escrever. Por isso, vistam toda a armadura de Deus... Não é a armadura romana, não é a armadura do Lula, não é a armadura do Bolsonaro, não é a armadura do teu patrão. Vistam toda a armadura de Deus, também não é a armadura do Dória, senão eu vou falar que eu vou votar no Dória também. Já falei de todos os opostos, coloquei no meio também o Dória para você, ok? Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis se tivermos a armadura de Deus, seremos resistentes ao mal, ah não, vocês não vieram não, assim como um oficial romano tinha uma armadura com várias peças específicas, assim nós devemos nos preparar, se realmente desejamos viver uma vida cristã digna, sem qualquer tipo de queda, mas ainda que caia, o justo pode cair tantas vezes, mas o Senhor a levanta, o Senhor o levanta. Então, esse contraponto é muito interessante. O apóstolo Paulo está dizendo. Se Roma faz assim. Para entender, eu até vou pegar um pouco de Roma. Mas o cristianismo faz assim. Se o mundo faz assado. A igreja faz de outro jeito. E é, e é esse poder profético. Que a gente não pode perder como o corpo de Jesus. Nós temos que ser diferentes. Sim. Sem perdermos a influência porque se formos iguais não teremos influência estaremos no mesmo pacote e Deus não nos chama para o mesmo pacote, Deus nos chama para sermos sal, para sermos luz se o mundo faz assim, a gente faz assado se o da Terra fala para a gente fazer assim, a gente faz assado por quê? porque não, não são as pessoas que nos guiam, o nosso padrão não é o mundo, o nosso padrão é o evangelho Que peças seriam essas desse armamento? Assim mantenham-se firmes, cingindo se com o cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Vamos lá, vamos estudar. Cinto da verdade. Não era para vocês repetirem, mas eu vou falar de novo para quem ficou no vácuo. Vamos lá, repitam. Cinto da verdade. Pronto, agora ficou melhor. Olhem só que coisa interessante. O cinto que a gente usa hoje é um cinto. É, mas é dessa figura. O cinto romano era um cinto largo. Porque não era para segurar calça jeans, era para segurar. Você imagina, trocentas coisas, né? E ele ficava, esse cinto, até hoje fica assim, mas o romano ainda mais. Ficava na região dos rins. Só que tem um detalhe. Rins para o judeu. É o centro das emoções. Por isso que quando você fala assim. Ai, senti um frio na barriga. Para o judeu ele leva isso a sério. O centro das emoções para o judeu. A gente fala na barriga. Brasileiro, né? Mas o correto é falar. Eu... O judeu fala, eu, eu sinto frio nos rins, porque quando eu me emociono, eu, quando eu me emociono eu sinto aqui. Quando o apóstolo Paulo vem dizer o seguinte: coloque um cinto nas emoções, Uau. não é um cinto qualquer, é o cinto da verdade, ou seja, pouco importa o que você está sentindo, amarra. sabe quando você fala que não deve, não deveria ter falado, é porque você não amarrou a verdade, você deixou explodir suas emoções, o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte, ei, peguem a verdade e amarrem a ponto de vocês não exalarem a emoção, mas exalarem aquilo que Deus é através de vocês, Pouco importa o que eu sinto, importa o que ele é para mim Pouco importa se o cenário é contrário eu tenho vontade de explodir Eu não explodo porque em mim habita o Espírito Santo E a verdade me segura para eu não fazer o que eu não devo fazer uh! Trata então de aplaudir agora cada peça que eu falar Senão as outras vão ficar tristes. Estou brincando. Couraça da Justiça. Como a couraça sempre ficava nessa região dos peitos, uh, nas costas um pouco também, mas principalmente aqui, na questão peitoral. Olha só. O que uma couraça. Queria proteger é o que? O que vocês acham? É óbvio, o coração. E coração para o judeu não é o sem das emoções, porque o sem das emoções para o judeu, para o judeu são os rins. Coração para o judeu é o centro da razão. Por isso que o salmista vem dizer o seguinte, escondi a tua palavra no meu coração para não pegar, pecar contra ti. Ele não está ensinando que a gente tem que guardar a palavra do Senhor nas nossas emoções, porque coração ocidental é emoção, não, não. O judeu está falando o seguinte, eu vou guardar a tua palavra na minha cabeça, minha... para eu não pecar contra ti. É na minha razão, eu preciso mexer aqui. Hoje nós temos a ideia de que o cérebro dá os comandos, mas para o judeu, não. Ele, 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 ele acredita que o centro da razão está aqui o que o apóstolo Paulo está tentando dizer é o seguinte, não permita que os ataques antigos de Satanás, venham trazer à tona quem você era antes, da justificação em Cristo Jesus, se a realidade passada era que estávamos condenados ao inferno, por conta da queda do homem no Éden, a realidade presente e futura, é que em Cristo Jesus não existe nenhuma condenação, pode vir qualquer flecha dizendo do meu passado, eu suporto, porque a minha razão justificada diz, que nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus, nenhuma condenação há para aqueles que amam a Deus, diabo pode falar quem eu era, hoje eu sei quem eu sou. Aplausos. Terceiro escudo da fé, que apaga setas inflamadas, aqui também tem uma coisa interessante, porque a maioria dos escudos antigos, de exércitos pobres, os escudos eram de madeira, só que o Império Romano, ele tinha um outro nível de exército, né? não é à toa que foi e venceu por muitos anos, só foram perder para os bárbaros, 400 anos depois, se não mais, o, o escudo romano, ele não era só de madeira, mas ele tinha uma outra por, pro, proteção, além da madeira que proteção era essa? era uma proteção, para que os dardos as setas dos outros inimigos que vinham com estopa e querosene não viessem a arrebentar o, o escudo de madeira com essa proteção, na maioria das vezes de couro, quando a flecha com fogo chegava ela não acabava com os escudos romanos o Paulo está dizendo é o seguinte, e aqui tem uma questão muito bonita, porque madeira no Antigo Testamento significa natureza humana, o que o apóstolo Paulo está querendo ensinar é o seguinte, se vocês forem com a natureza de vocês, sem nenhuma proteção nesse escudo, vocês caem, mas se vocês tiverem um revestimento do Espírito Santo, podem amaldiçoar, podem fazer macumba, boacumba, tricumba... Maldição evangélica não pega, porque nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. O nosso escudo é um escudo de fé. <risos> Pode mandar impureza, não pega. Pode mandar o que for, por quê? Porque nós estamos, não na nossa força, mas nós estamos na força do Senhor. Ah, você é um sem-vergonha, pá, não sou. <risos> você é um mentiroso, não sou. Eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Esses dias um cara mandou uma mensagem para mim no meu inbox no Instagram. O cara falou assim, você é o Rodrigo Soeiro? Eu falei, não, é o Bozo. Não, não falei isso, eu queria ter falado. Depois eu me arrependi. Mas como eu tô firme, eu, não, eu sou crente o cara está vendo a minha foto, tá quem sou eu, mas enfim, não falei, ele falou assim, você pode passar o número do seu telefone? Falei não, ele falou, mas você não é pastor? Falei, sou, então passa o número do seu, do seu telefone? Eu falei, não, mas por que você não vai passar? Porque eu não te conheço, se você quiser falar alguma coisa, fala aqui, aí ele fez aqueles pedidos estranhos de Instagram, conhece? Pedidos ah não, porque eu estou morando na casa da tia, mas a tia já morreu aqui. aí eu não respondi fiquei na minha sim, três horas sem responder, não foi três anos não foram três anos, três horas aí ele começou a escrever eu já sabia você não é pastor coisa nenhuma isso é um sem vergonha. Eu falei, rap... por isso que eu me arrependi. Eu devia ter falado que eu era o Bozo. Você entendeu agora porque eu me arrependi? Ei, deixa eu falar uma coisa. Quando nós temos o escudo da fé, por mais que as pessoas dizem aquilo que elas acham que nós somos, nós sabemos quem somos em Cristo Jesus. Agora tem gente que é muito peito aberto, recebe tudo. O cara da Austrália te critica, você já entra em estado de depressão. Um cliente teu que foi ele que começou ontem a ser teu cliente, já está te falando um monte de asneira, você já está em crise por conta da empresa que você abriu, se defenda mais, maior é aquele que está na gente, do que aquele que está no mundo, não significa que você não tem que melhorar, não significa que você não tem que gostar de feedback, eu não estou falando nada disso, mas tem algumas críticas que entram no nosso coração, que se a gente não se blindar, a gente morre, morre emocionalmente, eu preciso, não preciso ir longe, aconteceu isso comigo, alguns dois meses atrás, poucas pessoas sabem disso, eu estava no meu Instagram, e aí eu, eu, eu postei um negócio, e assim... Se tem uma pessoa, vocês, quem me segue sabe o que eu estou falando Eu fujo de falar Ainda mais essa polaridade política Eu fujo, eu estou pagando para não falar de política Eu só tenho que falar que você tem que votar Então ora a Deus para saber quem você tem que votar Mas eu estou fugindo de, Desses debates polarizados Porque eu tenho mais do que fazer Aí eu postei uma coisa O cara interpretou Politicamente Uma coisa que não estava ah, Me cansa eu falei, rapaz, eu acho que você está errando porque eu não falei nada de política e aí ele começou, você é um pastor de minha tigela, e tal, e tal e tal, e tal, e ele, é um, ele era um amigo antigo meu, eu falei, rapaz você me conhece, você está falando tantas meninas, gente, foi dali que começou a me dar arritmia poucos sabem disso não falei, mas foi dali, eu comecei a passar mal aquele dia minha mão começou a tremer, no outro dia eu fui tomar café da manhã, eu continuo a tremer, foi quando eu fiquei no hospital e fiquei uma semana por quê? Porque eu fui de peito aberto Para um amigo meu Um amigo e aí Falou um monte de desneira, Eu internalizei o Bocó que Ficou na UTI ele está tomando Coca-Cola Na casa dele Em nome de Jesus, levante o escudo da fé Em Cristo Jesus Eu falo isso Não permita que nenhuma seta, nada Venha tirar a tua paz A tua paz custou muito alto Estão aqui comigo sim ou não? olhem por mim que eu tenho culto das 18 ainda, e cada culto que vai eu vou ficando sem filtro pastor, capacete da salvação, aqui é muito bonito, porque na, na, nessa interpretação que faço carinhosamente desse texto, o capacete da salvação, o, o, que, o que eu acredito que Paulo está querendo nos ensinar, é que o dom de Deus de nos salvar do império das trevas, para o seu reino de luz, é, é, é o ponto máximo da nossa vida, Jesus disse, não se alegrem por outras coisas, mas alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Em outras palavras, podemos até ser ferido, mas o capacete da salvação, a compreensão alta de que o nosso nome está escrito no livro da vida, não tem outra função do que dizer, você é feliz. Talvez você não tenha tudo que você quer, mas você tem tudo que você precisa. O seu nome está escrito no livro da vida. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tenha a vida eterna. A salvação é o ponto alto, é o ponto alto da nossa vida. Se temos a salvação, temos tudo. O que o apóstolo Paulo está falando o assim, seguinte, coloca isso na tua cabeça que é o ponto mais alto. Para você nunca se rebaixar as estratégias terrenas de Satanás. quarto, pés calçados com a prontidão, é muito doido, porque as sandálias dos romanos, possuíam cravos, Ei, apóstolo Paulo, quando eu chegar no céu, eu dar um beijo na bochecha dele, ele era fera demais, esses cravos, assim como uma chuteira de jogador, dá estabilidade, então o cara estava na terra, brigando com outro oponente, Aquela, essa bota, esse sapato, seja lá o que, ele, ele, ele ajudava o cara a fixar, ou seja, quem é inteligente vai pegar, não importa se o terreno é instável, quem tem o calçado estável, permanece estável. Uf. e aqui é o calçado da paz, é, pouco importa se o nosso mundo é instável, o evangelho nos dá segurança, a bota do evangelho nos dá segurança para permanecermos na rocha, ainda aqui. escute, mesmo que Satanás tenha te dado uma rasteira, você não vai ficar no chão para sempre, se levanta, se levante hoje, se levante hoje, em Cristo nós somos inabaláveis, por conta dessa alegoria que ele vem trabalhar, nós, por mais que tudo esteja em desacordo, em desordem, o Evangelho nos dá segurança, nos dá tração, se eu pudesse fazer uma tradução do grego para o português, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, Fique com a bota Fique com o calçado do evangelho Porque o evangelho dá tração Para você não cair Em meio às instabilidades E aqui eu me lembro da, 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 Do pedido de Jesus de dar a outra face Perceba que Jesus diz o seguinte Esse é um texto também Que a gente pula da Bíblia Se alguém te der um tapa na cara A, a Bíblia não fala que a gente tem que fugir Porque seria uma boa entre nós, se alguém te der um tapa na cara foge, para você não ter vontade de dar outra quer dizer, não a outra não, um outro tapa seria inteligente ó, oh, se alguém te ferir sai correndo, porque aí você não vai ter vai cair na tentação e dar um murro mas Jesus, ele fala assim, não fica se alguém te ferir é a outra face da outra ou seja, o teu o teu calçado é tão de paz, que ele vai te dar tração, para você não querer ir para cima, ser fixa, porque eu não sou da guerra, eu sou da paz, aí você fala assim, Rodrigo, isso é continho, porque eu não sou assim, eu não vivo assim, toma cuidado, senão você vai para o inferno assim, Rodrigo, mas eu não tenho ei, não é mais nós que vivemos, mas deve ser Cristo em nós ou nós levamos, no mínimo, a teoria do Evangelho a sério, para que essa teoria se internalize e vire uma prática, ou a gente vai falar de revanchismo, ou a gente vai falar que você vai ter que bater em alguém, porque, porque você tem o espírito de Golias, ou, não, ou do Hércules, ou do Sansão, seja lá mito, ei, nós não, nós somos da paz, quando nós vimos lá no Oscar, o Will Smith, pum porque todo mundo ficou em choque, não foi por conta do tapa dele, foi por conta da reação do outro que não revidou porque o normal é o quê? O Will Smith dá o tapa, o outro dá o tapa aí já vem o Morgan Freeman aí já vem a menina do Titanic aí já vem todo mundo, aí quem vai dar o prêmio, Rodrigo Soeiro Oscar goes to Rodrigo não é lógico que não por quê? Porque o mundo é assim, o mundo é o toma lá da cá, mas o Evangelho não. O que Jesus está falando é o seguinte, se alguém te enfrentar, segura no tranco que a tua atração é boa, você não é de guerra, você é de paz. E aí faz todo sentido, povo, sabe por quê? Porque todas as peças que falei até agora, são peças de defesa. A única peça de ataque vem agora. Qual que é? A espada é de quem? Meu Deus. A espada é de quem? Nem tua é. Sabe por quê? Porque a espada é dele, enquanto a gente traciona nessa vida, ele luta as guerras no mundo, porque a nossa luta não é contra a gente, a nossa luta é lá em cima, e se tem alguém que sabe brigar lá em cima, esse alguém é o Espírito Santo, ei, trabalhe no teu universo, que ele sabe trabalhar no metaverso dele, fica tranquilo, Vocês estão aplaudindo porque vocês querem, né? Não é porque eu pedi, não, né? Brincando. Você falou, Rodrigo, não desisto. Eu... Não dá, não. Eu sou pavio curto. Esse sermão é para você. Esse sermão é pra mim. Até você, que é tão santo. Esse sermão é pra você. Porque um está ruim. A pergunta é, como que a gente tem lutado? Eu vou para o caminho final desse texto, perguntando, como que a gente tem lutado? Você tem se rebaixado? Eu tenho me rebaixado? Como eu disse, me rebaixei esses dias. Fui para uma briga que não era minha. Fui para um nível de guerra que não era meu. Me lasquei. Onde fui parar? Naltei. Ei, hey. muitas vezes... gastamos mais tempo canalizando nossas energias em coisas indignas, do que se nós canalizássemos a nossa fé em coisas dignas do Evangelho, se cumpríssemos o que o apóstolo Paulo está falando aqui, nós viveríamos com uma qualidade de vida impressionante. Duas coisas assim, duas coisas no mínimo, assim, que eu queria deixar aqui no coração de vocês, de tudo que eu falei aqui. possamos entender que a nossa luta não é contra a gente. Aqui nós precisamos ser éticos. Aqui nós precisamos ser limpos de coração. Desculpe ser prolixo, mas eu preciso repetir. Rodrigo, mas é difícil, mas eu tô, ei, quem diz que é fácil? Quem disse que é fácil? mas é o correto, não dá para a gente pensar num país que mais de milhões e milhões e milhões de pessoas com, po, com, 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 com pobreza, sistema probe, pobreza e a gente discutir armamento, não dá, o preço de uma arma paga seis meses a comida de uma criança, Não dá para a gente discutir violência ainda como igreja. Não dá para a gente ficar nesses sentimentos de ódio e ir carregando ódio. Não dá, não dá. Não combina com quem tem tração de paz. Não combina, não combina com quem tem tração de paz. Não combina, não combina, ei, segura, segura o tranco, segura, o, o teu calçado é bom, o teu calçado não é de guerra, o teu calçado é de paz e não é à toa que o apóstolo Paulo falou desse tipo de campo, porque já dizia o autor, a vida cristã não é um parque de diversões, a vida cristã é um campo de guerra, ei, você está com o teu casamento desmoronando? Guerrei certo, você está com os teus filhos fora da igreja? Guerrei certo... Você está com, tá com a tua vida financeira do avesso, ei, até quando você vai tentar com as suas próprias forças? Será que você não precisa ter a humildade de pedir ajuda para alguém que manja de dinheiro mais do que você? Ou você vai ficar pedindo... Já, os bancos estão fugindo de você, não aguenta mais você. Você está dando calote até em você mesmo. Não é porque você é mal, mas é porque você está se enrolando. Você não dizima mais, você não oferta mais. Você está tá com pecados crônicos? Ei, que tal voltar a atividades espirituais, disciplinas espirituais diárias? O problema é que a gente está querendo, desculpa fazer esse paralelo, mas é o que vem à mente, e é o que estão falando. A gente está querendo entrar no metaverso. Ei, você como chama o um filme aí que saiu agora? O Vampiro. Eu estou ruim hoje, né? Eu não estou nada evangélico hoje, né? Ok. Com chama aí. Tem alguém que não é crente aqui também comigo? Como chama? Hã? Doutor estranho Tem crente que está estranho Está querendo entrar no metaverso Esse universo não é teu A palavra de ordem hoje é Abaixem as armas Eu, o Senhor, lutarei por vocês Assim diz o Senhor dos exércitos Fala para pessoa que tá ao teu lado, pode ser estranho, para de querer entrar num mundo que não é teu, tem gente que nem fala que não sabe o que é isso, é bom, não gasta dinheiro no cinema, e eu fiquei sabendo que esse filme é ruim, então nem vai, pronto, dei spoiler aqui, é ruim para caramba. Rodrigo, você tem Bíblia para isso? Levanta as tuas mãos, Deuteronômio, capítulo 20. E eu fiz questão de pegar um versículo do Antigo Testamento. Porque pegado novo, ei, Antigo Testamento, Deuteronômio 20, de 3 a 4. Ouça, ó Adai, ouça, ó Israel. Hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo. Não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles. Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês, por vocês, contra os inimigos, e lhes dará vitória. Eu profetizo casamentos restaurados, eu profetizo filhos amados, eu profetizo, eu profetizo vida financeira equilibrada, mas lute do jeito certo. Não seja estranho. Não seja estranho. Não seja estranho. Eu devia ter colocado esse tema no texto do sermão. Não seja estranho. Não seja estranho. Pare de achar que você vai ficar peitando o mundo. e Vai tomar um tiro na cabeça. Para de achar que vai ser tudo no grito. Toma cuidado com isso. Ei, você não é do mal. Você é do bem. Você é um mocinho. Em Cristo Jesus. Você não é o um bandido, não. Bandido é quem veio roubar, matar e destruir. Você é do bem. Quem vê pornografia, você é do tipo de gente que fala assim. Eu não vejo essas coisas é homem, sou homem, mas não vejo essas coisas, eu tenho uma mulher em casa você briga de um outro jeito, ah não é porque aqui a gente vai ter que sonegar imposto sonega você, eu não sonego ah não, mas se eu não sonegar esses dias eu vi se eu não sonegar eu não ganho dinheiro ah. <risos> ei, hey, perca dinheiro mas não perca a tua integridade peça a cesta básica para a igreja mas não perca a tua salvação o teu nível da compreensão da salvação é maior do que todo o teu corpo não tem coisa maior no corpo de um soldado que o seu capacete, é ali que tem que estar a sua salvação, nada pode ser mais poderoso do que essa compreensão consciente que em Cristo Jesus nós somos salvos